0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا هو الدرس الثامن والثلاثون من كتاب الاعتصام للشيخ ابي اسحاق الشاطبي رحمه الله وقد مضى في الدرس الماضي بيان ان الذم على البدع والمحدثات في الدين ذم عام بمقتضى الادله العامه مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأيضا ذكر المصنف أن الأصول العلمية عند الفقهاء الأصوليين والمحدثين وغيرهم من أهل العلم تدل على أن لفظ كل وما شابهه من العموم من ألفاظ العموم إذا ورد مطلقا إذا ورد مطلقا بغير تخصيص ورد في مواضع منتشره فان ذلك مما يؤكد اضطراد العموم ولذلك ايضا اكد الامام الشاطبي هذا المعنى باجماع السلف من الصحابه والتابعين ومن بعدهم على ان النصوص الوارده في ذم البدع والتحذير منها نصوص عامه ليس هناك تخصيص كان يقول الشارع كل محدثه بدعه الا كذا وكذا وكل بدعة ضلالة الا كذا وكذا، فهذا لم يرد في نصوص الشريعة على الاطلاق. بل الذي ورد التأكيد على العموم في النصوص ومن ما يؤكد مسائل الاجماع ودلالة النصوص على ذلك ما كلف به احد زملاء احد الطلبة حاضرين من استقراء عدد النصوص الواردة في ذم البدع. فذكر هنا من هو الذي جاء بالجواب فذكر تسعة وعشرين حديث وورد عن الصحابة واحد وعشرين أثر وورد عن عن بعض الصحابة تسعة وعشرون أثر كل ذلك على كثرتها تدل على ذم البدع وليس فيها تقييد وليس فيها تخصيص وطبعا هو لم يورد الايات ايضا التي وردت في ذلك فقد بدا المصنف في كتابه الاعتصام بذكر الايات الداله على التحذير من البدع ثم ذكر الاحاديث ثم ذكر اقوال اهل العلم هذا الدرس هو اتمام للدرس السابق وعنوانه الادله على تاثيم المبتدع الادله من الكتاب والسنه على تاثيم اهل البدع
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط، بل من حيث اتصف بها المتصف، فهو إذا المذموم على الحقيقة، والذم خاصة التأثيم، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإخلاق والعموم. لاحظوا هنا
2: بارك الله فيك.
0: لاحظ هنا أنه لما بدأ ببيان أن البدع دلت الشريعة في عمومها دلت على ذلك بألفاظ العموم في نصوص متوافرة متكاثرة وأكد ذلك بإجماع السلف أن البدع والمحدثات مذمومة في الدين انتقل إلى بحث آخر وهو ذكر أن الدم خاصية التأثيم وهذا المعنى وإن كان من المعاني المتبادرة للذهن، لكن من حيث التأليف والتصنيف والكتابة يحتاج أيضا إلى زيادة استدلال ولذلك المصنف ذكر أربعة أوجه للدلالة على أن الدم الذي في النصوص يقتضي التأثير والدم في النصوص الشرعية كما لا يخطاكم على أنواع لأن المعاصي أيضا على درجات فالدم يختلف فالدم على المعصية الصغيرة ليس كذم على المعصية الكبيرة كالزنا والقتل، والذم على المعصية ليس كذم على الشرك وهكذا، فظلم العبد لنفسه قد يكون أنواع، فمنه ظلمه لنفسه باقتراف الصغائر عليها عليه، ومنه ظلمه لنفسه باقتراف الكبائر التي دون الشرك، ومنه ظلمه لنفسه باقتراف الكفر. سبب من اسباب الكفر او سبب من اسباب الشرك الاكبر. فهذه كلها على مراتب. والدم فيها اي مقتضى العقوبه فيها ايضا على مراتب سواء في الدنيا او في الاخره. فهذا المعنى هنا ايضا يشمل البدعه، فان البدعه ايضا على مراتب. فمنها ما يكون مفسقا ومنها ما يكون مكفرا. منها ما يكون مفسقا ومنها ما يكون مكفرا. وكذلك حتى العقوبات على البدع فإنها تتفاوت في الدنيا والآخرة ولذلك المصنف هنا سيشير إلى مطلق التأثيم دون تفصيل وسيولد التفصيل في بحوث أخرى سيورد التفصيل في بحوث أخرى قادمة لكن هنا سيقتصر في الكلام على بيان أن خاصية الدم التأثيم وهذا كما أشرت مع أنه معلوم متبادل إلى الذهن أن الشارع لا يذم على أمر إلا إذا اعتبره من الإثم ولا يمدح على أمر إلا إذا اعتبره من الخير هذا من المتبادل لكن المصنف أراد أن يؤكده حتى لا يتصور متصور أن الدم إنما يقع على البدعة وأما وأما المبتدع نفسه فلا ذم عليه أي
1: نعم ويدل على ذلك أربعة أوجه أحدها أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نصا فظاهر فقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى آخر الآية وقوله عليه السلام فليذا رجال عن حوض الحديث إلى سائر ما نص فيه عليهم وان كانت نصا في البدعه فراجعه المعنى الى المبتدع من غير اشكال واذا رجع الجميع الى دمهم رجع الجميع الى تأثيمهم. بارك الله فيكم
0: آه كما لا يخفاكم هذه النصوص ذكرها المصنف فيما سلف في الباب الاول في دم البدعه وسبق الكلام على نقل آه اقوال المفسرين في الايه وايضا في الايتين وكذلك في الحديث. وسبق الكلام ايضا على تخريجه. فلا نعيده هنا. ونشير الى ان المصنف قد يكرر الدليل كما سبق معكم ليستفيد منه اكثر من دلاله. وليستدل به في كل موضع بحسبه. وهناك ذكر عموم الادله على ذم البدع. وهنا انتقل ليشير الى العقوبه. وان كان في الاول قد اشار اليها. لكنه هنا ذكر ذلك ليبين أنه لا فرق بين تأثيم البدعة وبين تأثيم المبتدع طبعا سيذكر لذلك شروطا كما سيأتي فهنا وجه الاستدلال على مقصوده أنه قال أن في الآية الأولى العقوبة فيها هو البراءة منهم أين هذا في الآية؟ مم. لست منهم في شيء وقوم يبرئ الله نبيه عليه الصلاة والسلام منهم وقوم تنطبق عليهم فراءة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن ذلك من أشد أنواع العقوبات وأيضا الثاني مقتضى الدم فيه كما هو في سورة آل عمران وإن كان المصنفون لم يكمل وجه الاستدلال لكن مقصوده ما ورد فيها من قول الله تعالى يوم تسود وجوه وتبيض وجوه فاما الذين سودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فاسوداد الوجوه اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تذكرون التوعد بالعذاب مع اسوداد الوجوه هو ايضا من العقوبات وهذا يدل والعقوبه انما تقع تقع على البدعه ولا على المبتدع تقع على المبتدع تقع على المكلفين وهنا ذكر المصنف ان هذه العقوبات داله على انهم اثمون بدليل انهم متعرضون للعقوبه وأيضا الحديث في نفس المعنى فإن الحديث كما سلف الكلام عليه يدادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام وذلك من أشد العقوبات عليهم في الآخرة
1: أي
0: نعم الثاني
1: والثاني أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع وهو المقصود السابق في حقهم ودليل الشرع كالتبع في حقهم ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم ألا ترى إلى قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأثبت لهم الزيغ أولا وهو الميل عن الصواب ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح المعنى الذي هو أم الكتاب ومعظمه، ومتشابهه على هذا قليل فتركوا اتباع المعظم الى اتباع الاقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تاويله وطلبا لمعناه الذي لا يعلمه الا الله او يعلمه الله والراسخون في العلم وليس الا برده الى المحكم ولم يفعل المبتدعة ذلك فانظروا كيف اتبعوا اهواءهم اولا في مطالبه الشرع بشهاده الله وقال الله تعالى ان الذين فرقوا دينهم الايه فنسب إليهم التفريق ولو كان التفريق من مقتضى الدليل لم ينسبه إليهم ولا أتى به في معرض الدم وليس ذلك إلا اتباع الهوى بارك
0: الله هو عاد أيضا إلى الاستدلال بالآية الأولى أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأيضا ربط الاستدلال بها بآية في أول الآيات في سورة آل عمران وهنا تحديدا لوجه الاستدلال عند المصنف يريد أن يقول انهم لما اتبعوا أهواءهم ذموا فان اتباع الهوى يؤدي الى الذنب ومن ذلك ايضا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما من ما ذكر الهوى في القران الا مذمومه ومقتضى الذنب كما هو معلوم التاثير هنا ذكر مسالتين مساله في الاصول ومساله في التفسير أما المسألة في الأصول فقوله إن المتشابه هو القليل وإن المحكم هو الكثير وقد توسع في الكلام هذه في كتابه الاعتصام وأجاد البحث فيها وهي معلومة من كلام السلف في التفسير لكنه أفردها ببحث مستقل في كتابه الموافقات فمن يذكر الآن على الدليل على أن المحكم هو الكثير وأن المتشابه هو القليل. أي نعم. طيب أنت ذكرت الدليل بس ما وجد دلالته أم الكتاب، ما معنى أم الكتاب؟ أنت ذكرت الدليل لكن إن إل لم تبين معنى أي نعم. نعم. أكثره هو... أحدكم ذكر الدليل وهو قول الله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب وزميلكم قال الام هو الاكثر كذا ان الام هو الاكثر كيف عرفت ان معنى الام هو الاكثر يذكر الجواب هم. الام معناها الاصل ما وجه الارتباط بين التفسير بالاصل والتفسير بالاكثر وهذا التفسير منقول عن المفسرين او من اين من اين لك ها معنى المتبادل الذهن ولا منقول من كتب
2: التفسير طيب
0: ها ابراهيم امه اي أمة وحده هو كما ورد، اي نعم، لكن ليس هذا المعنى المقصود هنا، ها؟ الأم هو الأصل. هذا الجواب صحيح. أم الكتاب أصله وأساسه وأيضا يشمل معنى معظمه. ومن هنا قال المصنف أكثره. لاحظت؟ وهذا وجه الارتباط في الاستدلال هنا. لأن الله وصف المحكم، والمحكم ما هو؟ مم. ما هو المحكم احسنت الواضح الدلاله وبعض السلف سماه ماذا المفسرين المحكمات البينات هكذا نوصل التفسير المحكمات البينات والمقصود بها قواعد الدين واساسه اصول الدين كليات الشريعه الإسلامية الواضحة البينة هذه كلها بينات واضحات محكمات أساسيات فهذا أكثر الكتاب ومعظم الكتاب وأصل الكتاب طيب ما الدليل على أن المتشابه قليل أولا ما معنى المتشابه غير واضح الدلالة الذي يحتاج إلى تفسير ومن أين نورد ومن أين نأتي بتفسيره أحسن برده الى المحكمات طيب من اين للمصنف ان يقول ان المتشابه قليل من يذكر الجواب احسنت لانه لما بين الله المحكمات قالهن ام الكتاب اصله واساسه ولما اتى الكلام على المتشابهات ماذا قال الله عز وجل وأخر على التَّقْلِيدِ وأخر قارن بين لفظ أم وبين لفظ أخر فالأم هي أصل الشيء وأساسه ولهذا اعتبر على هذا التفسير وهو الصحيح أن المحكمات هي أكثر الشريعة وهي أكثر النصوص الشرعية لذلك من صدق الله في إيمانه اتضح له الحق والهدى بإذن الله عز وجل ثم المتشابهات التي ليست بواضحة الدلالة وتحتاج إلى بيان بردها إلى المحكم الله عز وجل قال وأخروا على سبيل التقليد وأخروا متشابهات هذه المسألة الأصولية وقد بسط الكلام فيها في كتاب الموافقات طبعا هذا يرد على الذين يتصورون أن الدين أكثره خلاف أو غير واضح أو يتصورون أن هذا الدين فرقاً وتمازيق لا يمكن أن يرد إلى أصول كلية ولا بينات أو كما يشيعه الناس عن فهم الإسلام أو يظن أن كلام الفرق له أصل وحجة في الدين أو كلام أيضاً أهل البدع المعاصرين له أصل وحجة أو غير ذلك من ما يظنونه مما يظنون أن هذا الدين عند كثير من أهل البدع وعند من يخالفونه ويعارضون تطبيق شريعه الله كان هذا الدين ليس له اصول محكمات بينه ولست بحاجه هنا ان اذكركم بالاصول على المحكمات في الدين هي كثيره جدا وقد سبق الاشاره الى الى بيانها طيب اما المساله التي في التفسير هنا فقد اشار لها بقوله فتركوا اتباع المعظم اللي هو ماذا؟ المحكمات إلى اتباع الأقل اللي هو المتشابه الذي لا يعطي مفهوماً واضحاً ابتغاء تأويله وطلباً لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله أرأيتم لو أنه لو أنهم طلبوا معاني المحكمات يهتدون أو لا يهتدون؟ يعني حتى ترتب تفكيرك فصولة إسلامية صحيحة وتضبط التفكير بمقتضى العلم الصحيح انظر من أين تدخل إلى العلم فمن دخل إلى العلم من المحكمات نجأ ومن دخل إلى العلم من المتشابه في عند نفسه أو المتشابه عند الآخرين أو مسائل الخلاف المتنازع عليها عند المجتهدين أو ما اشتبه على الفرق أو غيرهم من دخل إلى العلم من هنا خشي عليه. ومن دخل من المحكمات ولزمها وثبت عليها ثبت على عقيده الرافقة وعلم صحيح. ووالى على ذلك وعاد على ذلك واستقام على شريعه الله وتحاكم اليها فكان ولاؤه لله وعداؤه في الله ومحبته في الله وبغضه لله ودعا الى ذلك فانه سيدعو الى اصول اهل السنه والجماعه البينه الواضحه وسيلزم اصول الشريعه وكلياتها. وذلك هو صدق الايمان والرسوخ. فيه. ثم بعد ذلك ينظر في الذي تشابه في أذهان الناس فإذا ضبط المحكمات الذي تشابه في أذهان الناس أو الذي قد يكون هو عنده من المتشابه يصبح عنده أمرا سهلا لماذا؟ من يذكر الجواب؟ أحسنت لأنه سيرد ذلك إلى المحكمات التي ثبتت في إيمانه وعقله وتصوره فتأمل أنت يا طالب العلم من أين تدخل؟ عند خلت من المحكمات لاحظ الان الشاطبي لما بدا كتابه بدا بالمحكمات ولا بدا بغيرها المحكمات في هذا الموضوع طبعا المحكمات كثيره في كل موضوع بحسبه لكن طبق الان هنا على موضع الكتاب في التحذير من البدايه اين المحكمات
2: مم.
0: من يذكر الجواب بدا بالنصوص القرانيه التحذير من البدايه ثم بعد ذلك مر بدا بالاحاديث من السنه ثم بعد ذلك ماذا صنع بدا باقوال السلف بدا من المحكمات ولا لا البينات الواضحه ومن هنا يستقر في قلب المؤمن وفي قلب طالب العلم كراهه البدع ويستطيع ان يفهم اصول اهل السنه ويثبت على التوحيد الذي هو اعظم ما امر الله به ويحذر من الشرك الذي هو اعظم ما نهى الله عنه ويثبت مع كليات الشريعه، دخل من باب المحكمات. لكن لو رأيت دخل بالعكس. جاء بالشبهه التي تقول مثلا ان البدع تنقسم الى خمسه اقسام. بدع واجبه، وبدع مندوبه، وبدع مكروهه، وبدع. هذا تشابه، تشابه في عقول بعض اهل العلم فقالوا هذا. او انه ورد من بعض العبارات التي ليست صحيحه، لا يثبت لها اصل. او المشتبهه في المعنى. وهي قليلة لو دخل من هنا يقر في قلبه ذم البدع والمحكمات الأولى ولا يختلط عليه الموضوع؟ طيب تطبيق لهذه الآية أن المحكم هو المعظم وأن المتشابه هو القليل في موضوع ذم البدع أين المعظم الذي هو المحكم وأين القليل الذي هو المتشابه؟ من يذكر الجواب؟ تفضل اي نعم. المحكم قول النبي عليه الصلاه والسلام: كل معتد بدعه وكل بدعه ضلاله. وتجمع معها ما ذكر من الاحاديث اكثر من 20 حديث ومن الاثار ما ورد عن الصحابه اكثر من عشرين وما بعد الصحابه اكثر من عشرين ايضا. هذا الان بلغ كم؟ حوالي السبعين او الستين. هذا معظم النصوص ولا قليل النصوص؟ معظم. هذا اذن هو المحقق في هذه المساله هو المحقق لاحظتم الان التطبيق على موضوع الكتاب طيب المتشابه اين هو تفضل احسنت من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها وأجر أجر من عمل بيه. هي معناها من تصدق او من عمل خيرا فصنع الناس مثله او بنى مسجدا فانتفع الناس به أو تصدق بصدقة أو كتب علما أو نشر علما فاستنى الناس به فصنع مثل ما صنعوا فله أجرها وأجر أجر من عمل به. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فتابعه الناس على ذلك فعليه وزره هذا معنى الحديث. لكن المتشابه في معنى عند بعض الناس ما هو؟ ها نعم؟ إحداث بدع جديدة. هذا تصوره بعض الناس لكن متشابه عنده ولا هو معنى الحديث؟ هذا متشابه بالفعل من المتشابه في الفهم ايضا عندهم احسنت قول عمر المشهور في صلاة التراويح نعمة البدعة لكن لو فسرها تفسيرا صحيحا عمر يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن صلاة مشروعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بالناس في أول الليل ثم تركها حتى لا تفرض عليهم في رمضان فالصلاة قد وقعت والاجتماع لها قد وقع وعمر ما صنع غير ذلك يعني استمر الاجتماع للصلاة فلو تعلق الاشتباه في ذهنه فقال ان هناك من البدع ما هو قبيح وما هو حسن هذا الاشتباه في الفهم هذا من المتشابه لاحظتم الان؟ وأيضا لو جاء ببعض كلام أهل العلم الذين قسموا البدع إلى خمسة أقسام وسأتي معكم الكلام على ذلك تفصيلا هذا من المتشابه لو دخل من هنا تنتظم له الأمور لو دخل من المتشابه لا تنتظم له الأمور لو دخل من المحكم اللي حوالي سبعين أثر وحديث وآية يدرك موقف السلف من البدع ولا ما يدرك هذا والصحابة هذا الفرق في تربية نفسك ولا على هذا المثال إن شاء الله يكون واضحا هذا الفرق في تربية نفسك في الدخول مع المحكم فإنها تستقر مسائل الدين في ذينك وتثبت وتقوى والفرق عندما تدخل للمسائل من خلال المتشابه الذي اشتبه للآخرين مع أن هنا ملاحظة على المتشابه هل المتشابه الموجود الآن أكثره من كلام أهل العلم وليس فيه إلا نص واحد اللي هو من سنة نحن لكن أكثره من كلام أهل العلم لاحظ من كلام بعض أهل العلم ينبغي لطالب العلم أن يربي نفسه فهناك المعظم النصوص الشرعيه ولا لا؟ في اول الامر. والمعظم كلام السلف. فإذا تبت مع المعظم الذي هو المحكم فماذا تصعب المتشابه ترد تفسيره الى المحكم، فيستقيم المنهج العلمي بين يديك. طيب قوله هنا الامام الشاطبي وطلب لمعناه الذي لا يعلمه الا الله او يعلمه الله والراسخون بالعلم. يشير الى ماذا؟ أنتم ما شاء الله الآن بدأتم تتفاعلون مع الكتاب أكثر فأكثر، يشير إلى ماذا هنا؟ يشير إلى التفسيرين عند السلف للآية، أن أحد التفسيرين أن المتشابه لا يعلمه إلا الله، والتفسير الثاني أن المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون، التفسير على التفسير الأول أين يكون الوقف؟ نعم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فعلى المعنى الأول الوقت يكون على لفظ الجلال وعلى المعنى الثاني أن المتشابه يعلم الله تفسيره والراسقون في العلم يعلمون تفسيره يكون الوقت على أي شيء والراسقون في العلم يكون الوقت على قول الله تعالى والراسخون في العلم هذان التفسيران واردان عن السلف وجمع بينهما شيخ الإسلام جمعا حسنا رحمه الله وهذا مما يدلكم على كثير من التفاسير الموجودة عند السلف كثير منها يمكن الجمع بينهم ولا إشكال واعتمد في الجمع بين التفسيرين على تفسير معنى التاويل ما يعلم تاويله الا الله فما معنى التاويل هنا نعم. التاويل يقول زميلكم حقيقه الامر وما يقول اليه في تفسير ثاني التاويل التفسير التاويل التفسير فالتاويل في القران يشمل هذا ويشمل هذا الاول ما دليله انه معرفه حقيقه الامر وما يؤول اليه أحسن قول يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا فتأويل الرؤيا وما يقع فيها من حقيقة الأمر بأن يجتمع أهله ويأتي هو من السجن فيخرج من, فيخرج من السجن ويأتي أهله من البدو ويؤول أمره إلى الملك والتمكن ويجتمعون بين يديه ويزول ما بينهما من النزاع والخلاف من كان يعلم حقيقة هذا الأمر؟ هل أحد يعلمه إلا الله؟ ما أحد يستطيع يعلمه حتى وإن كان قلب أيوب عليه السلام أن الله سيأتي بفرج لكن لا يدري كيف سيأتي الفرج كيف سيكون وما علاماته ومتى ما يدري ويوسف أيضا اوحى الله إليه بأنه نبي وقلبه متعلق بأن الفرج عند الله عز وجل لكن لا يدري ما هي الصورة التي يقع فيها هذا الأمر. فهنا تأويل الأمر أي معرفته على حقيقته، هذا لا يعلمه إلا الله. فإذا فسرت معنى التأويل بهذا المعنى فلك أن تقف على لفظ الجلالة فتقول: وما يعلم تأويله إلا الله. طيب إذا كان التأويل بمعنى التفسير سنة. إذا كان التفسير التأويل معناها التفسير والبيان فلا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون المعنى كيف يعلمون المعنى؟ برد المتشابه الذي اشتبه في الناس إلى ماذا؟ إلى المحكم ولذلك سموا ماذا؟ سموا راسخين ثابتين مع المحكم مطمئنين اليه فإذا اشتبه شيء فسروه بذلك المحكم الذي في عقولهم والذي اطمأنت له قلوبهم وعلى هذا فيجوز لك على هذا التفسير تفسير معنى التأويل أن تقف على قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تفسيره أيضا أي طبعا ما الذي صنعه المبتدعه؟ لم يردوا المتشابه الى المحكم، ولذلك لا يمكن ان يعلموا معناه. يعني الراسخون ميزتهم ما هي؟ ثبوتهم مع المحكمات، وحفظهم لاصول الاعتقاد، ومحافظتهم على كليات الشريعه، وصدقهم في عباده الله عز وجل، ولذلك نفعهم الله بذلك. هؤلاء على العكس لا يقفون مع المعظم ولا يتعلمون المحكم ولا يثبتون معه فاصابهم ماذا الزيق وقال بين لفظ الرسوخ ولفظ الزيق الزيق من الزواغان لا استقرار ولا ثبات لانهم اتبعوا المتشابه في اذهانهم والرسوخ مع المحكم والبينات والنصوص التي هي معظم الكتاب الدالة على الاعتقاد الصحيح وعلى الاحكام اي نعم طيب الله
1: وقال تعالى ان الذين فرقوا دينهم الايه فنسب اليهم التفريق ولو كان التفريق من مقتضى الدليل لم ينسبه اليهم ولا اتى به في معرض الدم وليس ذلك الا باتباع الهوى وقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فجعل طريق الحق واضحا مستقيما ونهى عن البنيات والواضح من الطريق والبنيات كل ذلك معلوم بالعوائد الجارية فإذا وقع التشبيه بها بطريق الحق مع البنيات في الشرع فواضح أيضا فمن ترك الواضح واتبع غيره فهو متبع لهواه لا للشرع
0: أي نعم. هذا هو شأن أهل البداية يخالفون في الكليات، يخالفون في اصول الاعتقاد. ولذلك خلافهم لاهل السنه اشبه خلاف المنافقين. وهذا اشار له المصنف. ما وجه الشبه؟ وجه الشبه هنا ان المنافقين متلاعبون بالشريعه. قلبوا مقاصدها، فمقاصدها اقامه الحق. واظهار الاعتقاد الصحيح. وان يكون معه باطن صحيح. هذا هو مقصد الشريعة فالمنافقون قلبوا ذلك وكذلك أهل البدع فالفرقة هنا والفرقة هناك بين الفريقين هي ترجع إلى معنى واحد ولذلك تأمل تدقيق المصنف قال ولو كانت تفريق مقصد الدليل لم ينسبه إليه يعني فرقوا دينهم من أين إما التفريق في أصول الدين ومفاهيمه الكلية وإما أنهم هم تفرقوا عنه أنفسهم لا ينصرونه ولا يقومون به. هذا من معنى التفرق عن الدين ايضا يعني تركه والاعراض عنه بالكليه ليس كانه ليس بدينهم وليس مسؤولين عنه هذا من معنى التفرق عنه يعني التفرق وترك نصرته ومن معانيه ايضا التفرق في عقائده ومفاهيمه وكلياته
2: هذا
0: من المعنى ايضا لكن التفرق الذي قد يقع عن اجتهاد مثل اللي يقع بين المجتهدين مثل مسائل الفقه أو قد يكون أشد من ذلك بحيث يقع ويتبعه قتال وأوضح صورة عندكم الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم كذا أو لا فهم رضوان الله عليهم أهل سنة مجتهدون علماء أفاضل وقعوا في أمر مشكل ووقع الامر عليه حتى وقع القتال في صفين لكن التفرق الناشئ عن دليل واجتهاد ليس كالتفرق الناشئ عن ابتداع لاحظ الفرقين لان يعني مساله التفرق هذه قليل من يعنى بها بدراستها وبالتدقيق فيها حتى البحوث فيها محدوده الفرق بين الخلاف المذموم والخلاف السائغ هذا بحوث اصوليه مهمه وهنا أكثر الناس يتكلمون عن الخلاف السائر وينسون الخلاف المذموم فهذين المثالين يبينان لك الفرق بين هذا وبين هذا فالتفرق الذي يقول ولو كان التفرق المقتضى الدليل لم ينسبه إليهم أنه أمر جاء بغير ارادتهم باختلاط الاجتهاد بعدم إدراك الواقعة بأسباب معينة فهذا ذهب إلى اجتهاد وهذا ذهب إلى اجتهاد وفي بعض الاحيان يتصادم الاجتهادات ويرتفع التصادم الى القتال وابرز صوره في هذا الذي وقع بين الصحابه لكن اعتبروا فيه مجتهدين لماذا؟ اعتبروا فيه مجتهدين بلا ريب لان التفرق نشا عن دليل وعن اشكال في الادله عن اشكال في فهم الادله عن اشكال في فهم الادله لكن هذا النوع يزول قريبا كذا ولا لا زال بينهم بسرعة ولا ما زال زال هذا نوع النوع الثاني الذي لا يزول ويستمر ويتجدد فذاك افتراق عن الدين وافتراق عن الأدلة ما هو سبب الاجتهاد في الدليل وعلى هذا يدخل في آراء الفرق والأهواء وكل المنتسبين المذاهب الفكرية المعاصرة من من إلى للإسلام والمخالفين لأهل التوحيد والمناصرين للشرك وغير ذلك لأن هذا وغير ذلك من جنسه لأن هذا الاختلاف وهذا التفرق ناشئ على التفرق في الدين وناشئ على التفرق في فهم كلياته وأصوله ولذلك هو المنهي عنه هو المنهي عنه والاول ضرره محدود بدليل زوال ضرره في وقت قريب والثاني مستمر او ليس مستمر مستمر الفرق قائمه مستمره اضف الى ذلك المذاهب الفكريه اللي ينتسب اليها من ابناء المسلمين مستمره وهذه البدع المحدثه سواء القديمه او الجديده مستمره وجه الاستمرار فيها انها اصلا بسبب التفرق في مفاهيم الدين واصوله وكلياته ولذلك هؤلاء يجب مفارقتهم لاحظ فذلك اصلا الافتراق منهم مامور به ومنهم منهي عنه مع ان اللي عند الناس كلهم يكرهون الفرقه اليس كذلك بل الفرقه شر الفرقه شر بين اهل السنه لاحق. لكن انت مامور بمفارقه اهل الكفر اليس كذلك ومأمور بمفارقة أهل البدع أليس كذلك؟ وهذا أيضا من المحكمات فهنا لاحظ إشارة المصنف هنا قال فنسب إليهم التفريق نسبه إليهم أي بسببهم ما هو بسبب إشكال أو بسبب اجتهاد منهم وهم أهل علم وأهل فضل وأهل سنة ولذلك نضع معكم الكلام عن المجتهد في السنة والمجتهد في البدعة فالمشتهدون في نشر البدع واقامه البدع واصول البدع سواء ما اشرنا اليه من البدع القديمه او الجديده هؤلاء التفريق بسببهم. وافساد الناس ايضا وقع بسبب ما هم فيه من العقائد والنحل. ولذلك شدد السلف على ذم البدع والاهواء لانها مؤديه الى ذلك.
1: وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهذا دليل على مجيء البيان الشافي وان التفرق انما حصل من جهه المتفرقين لا من جهه الدليل فهو اذا من تلقاء انفسهم وهو اتباع الهوى بعينه. لاحظ التدقيق هنا
0: المتفرقين انما حصل من جهتهم هم. طيب لو قال لك لو قال لك التفرق الذي وقعت فيه هو من جهه الدليل فكيف انت تتهمني انه ليس من جهه الدليل؟ ماذا تصنع من يستطيع يجيب على هذا السؤال فتح الله عليه كيف نستطيع إن رأيناه اتبع المتشابه عرفنا أن الوقوع في التفرق منه هو ليه؟ لماذا لأنه ترك المحكمات البينات وراح للمتشابه صار بسببه ولا ليس بسببه
2: هو
0: بسبب الدليل بسببك أنت وإذا لزم المحكمات ووقع عنده اشتباه قلنا نعم اشتباه بسبب الدليل لكن من أين نفرق نقول لزم المحكمات فإذا قال لا أنا بسبب الدليل نقول نعم صدقناك لماذا لأنك أنت رأيناك مع الدليل وآية ذلك أنك قد لزمت المحكمات الأساسيات فهذا يدل فعلا أنك مع الدليل وأن التشابه وقع قهرا عنك لا حق. وهذا فرق في المجتهد في السنة والمجتهد في البدعة وأعيد المثال مرة أخرى السابق لأن هذه المسائل على صعوبتها المثال يوضحها الصحابة لما اختلفوا كانوا لازمين ومقيمين على المحكمات أو لا الجواب قولا واحدا نعم كانوا لازمين للمحكمات عقيدة الولاء لله ورسوله التحاكم إلى الشريعة المحافظة على كليات الشريعة الاعتقاد الصحيح في صفات الله الاعتقاد الصحيح في اليوم الآخر الاعتقاد الصحيح في مسائل الدين وأصول أهل السنة بلا ريب كل الفريقين فوقع الاشتباه عندهم عن دليل ولذلك سموا ماذا؟ سموا مجتهدين بلا ريب سموا مجتهدين في هذه المسألة التي فيها لكن إذا كان التفرق سببه ترك المحكمات فهذا لا نقبل قوله يقول أنا ما عندي بسبب الدليل لا يقول نحن ما يمكن نصدق أن الذي عندك بسبب الدليل إلا إذا رأيناك مع الأدلة أم؟ إذا رأيناك مع الأدلة والأدلة المقصود بها المعظم ولا القليل؟ المعظم لأن هذا المقصود المحكمات إذا رأيناك مع المحكمات نقول نعم صدقناك أنك مع الدليل وعذرناك التشابه الذي وقع منك. أيضا.
1: والأدلة على هذا كثيرة تشير أو تصرح بأن كل مبتدع إنما يتبع هواه، وإذا اتبع هواه كان مذموما وآثما، والأدلة عليه أيضا كثيرة، كقوله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقوله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، وقوله ولا تطع من أغسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وما أشبه ذلك فإذا كل مبتدع مذموم آثم. أي نعم بارك الله
0: وهذا الذي أراد المصنف أن يتوصل إليه من إثبات هذه القاعدة أيضاً، والكلام في الآيات الأخيرة هذا مضى الكلام عليها في دروس الماضية فلا نعيده هنا. طيب ودلالتها واضحة على مقصوده لأنه ذكر أن الذي حمل أهل البدع على ذلك هو الهوى والهوى يقتضي الدم وذكر الآيات الدالة على هذا طيب الثالث
1: والثالث أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح العقلي فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع فهو المقدم في نحلهم بحيث لا يتهمون العقل وقد يتهمون الأدلة إذا إذا لم يوافقهم في الظاهر حتى يردوا كثيرا من الأدلة الشرعية، وقد علمت أيها الناظر أنه ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقا، ولذلك تراهم يرفضون اليوم مذهبا ويرجعون عنه غدا ثم يصيرون بعد غد إلى رأي ثالث، ولو كان كل ما يقضي به حقا لكفى في اصلاح معاش الخلق ومعادهم يعني يقصد
0: لو كان كل ما يقضي به العقل هنا
1: ولم يكن لبعثه الرسل عليهم السلام فائده ولكن على هذا الاصل تعد الرساله عبثا لا معنى له وهو كله باطل فما ادى اليه مثله ولكان
0: كان الصحيح ولا كان هذا الاصل هنا ولا كان على هذا الاصل تعد الرساله عبثا لا معنى له وهذا كله باطل فما ادى اليه مثله ايضا في لفظه الصحيحون في اول الكتاب والقارئ قراه صحيحا جزاه الله خير في تفسير الايه الذين في قلوبهم زيغهم فيتبعون ما تشابه قوله ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح في بعض الطبعات الواضح صححه الواضح اي نعم اكمل بارك الله
1: فأنت ترى أنهم قدموا أهواءهم على الشرع ولذا سموا في بعض الأحاديث وفي إشارة القرآن أهل الأهواء وذلك لغلبة الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم لأن التسمية بالمشتق إنما يطلق إطلاق اللقب إذا غلب اشتقت منه على المسمى بها فإذا تأثيم من هذه صفته ظاهر لان مرجعه الى اتباع الراي وهو اتباع الهوى المذكور انفا
0: بارك الله إذا البدع مؤديه بصاحبها لان يكون مرجعه الهوى ولذلك قال هنا سموا اهل الاهواء واهل السنه سموا ماذا سموا اهل السنه السنه المقصود بها الامور الجزئيه ولا المحكمات في الدين المحكمات فاذا هم اهل المحكمات وهي اصول اهل السنه والجماعه الاصول وهي معظم الدين واساس الشريعه المحكمات الهوى معروف بتقلبه اليس كذلك ولذلك سمي بهذا المعنى لما يتضمنه فهم اهل الاهواء وليسوا اهل المحكمات، وليسوا اهل السنه. ولو كانوا اهل المحكمات لم يكونوا حينئذ اهل اهواء، بل سيكونون اهل سنه. فلما كانوا مع المتشابه سموا بذلك. قال هنا المصنف وسموا بذلك في بعض الاحاديث. من يذكر هذا؟ يعني يقصد الاحاديث التي مضت، الذي مضى الكلام عليها في الباب الثاني. من يذكر هذا آه، الذي ورد حديث عائشة لما ذكره المصنف في تفسير قول الله تعالى آه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فقد مضى الكلام عليه فقالت عائشة من هم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة رضي الله عنها من هم يا عائشة قالت الله ورسوله أعلم فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام قالهم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع ومضى الكلام على سند هذا الحديث وما تضمنه من المعاني فهذا الذي يشير إليه المصنف في قوله هنا ولذلك سموا في بعض الأحاديث يعني أهل الأهواء طيب وفي إشارة في القرآن أين الإشارة في القرآن؟ ولذلك تحتاجون أن تدققوا مع هذا الكتاب سطرا بسطر وكلمة بكلمة. هذا وارد. أي نعم. الإشارة الآيات التي ذكرها فإنها ذمة الهواء أحسنت. الآيات السابقة. وهو قد ذكر في تفسيرها ما سبق وبين أن من خاصية أو من خصائص أهل الأهواء أهل البدع من خصائصهم اتباع الهواء اتباع المتشابه واتباع الهواء ايه نعم. اما ما ذكره في اول الدليل ان عامة المتدلع قائلة بالتحسين والتقبيح العقلي يعني هو يصور ان المنهج انهم يعتمدون على تفكيرهم وعقولهم وهذا المعنى بالجملة ولا سيأتي الكلام على هذا تفصيلا. يريد أن يقول أنهم لا يقدرون النصوص حق قدرها ولا يطمئنون لها بل تذهب عقولهم في الاعتقادات وكثير من الأحكام مذاهب شتى ثم يأتون ويحاولون أن يلوع اعناق النصوص من صحة التعبير لتوافق ما توصلوا إليه من التفكير ونعود بكم مرة أخرى لو دخلوا من المحكمات هل يحتاجون إلى قهر النصوص وتأويلها على أهوائهم أو سيثبتون مع المحكمات والمتشابه يحتاج إلى تفسير لاحظ المتشابه هو القليل كذا ولا لا لا والمحكم هو المعظم فأنت لما ترد القليل إلى الكثير تحتاج إلى تفسير ولا تتعب في هذا كثيرا لاحظ وتجد كلام حتى لو قرأت كلام اهل العلم تجده واضح. اهل العلم من اهل السنه تجده واضح يعني يرد المتشابه الى المحكم، والمتشابه القليل فالرد في هذا معلوم وواضح تستطيع ان تفهمه. لكن هب انك اردت ان ترد المحكم الكثير الى القليل. ماذا ماذا يحدث في تفكيرك؟ لاحظتم المثال هذا؟ لما تريد ترد الكثير او المحكم المعظم الى القليل هنا يقع الاشكال. ويقع الانشراف ولذلك لما تجعل العقل هو القاعده والنصوص تؤول بمقتضى العقل فمعنى هذا ان عقلك عرضه لان يتبع المتشابه وليس عرضه عقلك عرضه ان يتبع المتشابه وله عقل فلان الذي ليس بمسلم او عقل مبتدع يخبط في الشريعه خطا عشواء بل عقل المجتهد نفسه المجتهد العالم إذا دخل عليه المتشابه وأثر فيه وأراد أن يرد المحكم على المتشابه هو نفسه يقع له الاختلاط. لا ما هو عقل بس عقل الناس أو الذي لا يعرفون نصوص شرعية والجفال لا حتى عقل المجتهد شوف المجتهد يعرف المحكم يعرف المتشابه يعرف الأدلة لو انه مرة واحدة وقع في اشكال واراد ان ياتي بالمتشابه ويجعله هو الاصل ويرد المحكم الى المتشابه يختلط فكره وذهنه يختلط فكره وذهنه بسبب ماذا؟ بسبب انه رجح المتشابه في عقله رجح حكم العقل ولذلك المصنف قال هنا من اتبع حكم العقل بعيدا عن الشرع لم تستقر له الاحكام ولم تستقر له الشريعه فلابد أن تبث مع المحكمات وتحكم عقلك عفوا وتحكم عقلك بهذه المحكمات وتحكم عقلك بهذه المحكمات الأساسية وسيأتي الكلام على مسألة التحكين والتقريح العقلي إن شاء الله في باب المستقل عند المصنف في الباب العاشر سيأتي الكلام على ذلك في الباب العاشر طيب اقرأ الرابع
1: والرابع أن كل راسخ لا يبتدع أبدا وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي الذي ابتدع فيه حسبما دل عليه الحديث ويأتي تقريره بحول الله فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد فهو على أصل العمومية ولما كان العاميُّ حرامًا عليه النظر في الأدلة والإستنباط كان المُخضرمُ الذي بقي عليه كثيرٌ من الجهالات مثله في تحريم الإستنباط والنظر المعمول به فإذا أقدم على مُحرمٍ عليه كان آثمًا بإطلاق وبهذه الأوجه الأخيرة ظهر وجهُ تأثيمه وتبينَ الفرق بينه وبين المجتهد المُخطِي في اجتهاده وسياتي له تقرير ابسط من هذا ان شاء الله
0: بارك الله فيك. هذا الدليل يقول انه المبتدع لم يتمكن من العلم الذي هو المحكمات ولم يتبع الراسخين في العلم وطريق النجاه احد هذين الطريقين اما ان تلزم المحكمات التي تعرفها وتثبت عليها وهي اصول اهل السنه والجماعه وكليات الشريعه وتحفظها وتتعلمها وتسعى في تعلمها بقدر استطاعتك وتثبت عليها وتؤمن بها حقا وصدقا فتستقر على التوحيد والحذر من الشرك والبدع والاهواء فان عرفت ذلك بالتعلم فانت قد اتبعت الدليل وإما وإن كنت لا تستطيع أن تعرفه على التفصيل فلا أقل أن تتابع فيه الراسخين في العلم، من هم الراسخون في العلم؟ أهل السنة الذين هم الثابتون مع المحكمات وأصول أهل السنة، فمن لم يتحقق له هذا ولا هذا فالبديل ما هو؟ البديل بدل هذين الطريقين ما هو؟ لن يذكر الجواب لاحظ معي اما ان تعرف الطريق المحكمات بالادله واما ان كان ان كنت لا تعرف بعضها او يفوتك بعضها فلا اقل ان تتبع الراسخين علماء اهل السنه تتبعهم في ذلك وتقول بما قالوا من الصحابه والتابعين ولا إنما المعروفين الذين هم على طريقهم. فإن لم يكن هذا ولا هذا فما هو البديل؟ تفضل. أحسن بدل اتباع المحكمات اتباع الاشياء وبدل اتباع الرافقين اتباع اهل الاهواء ومن هنا ثبت الذنب لهؤلاء. من اين ثبت الذنب؟ تركوا المحكمات وتركوا الرافقين فهل تظن أنهم سيلوون على شيء؟ وهل تظن أنهم سيبقون مع الحق؟ المحكمات، البينات، الكتاب والسنة لا يتعلمونها وعلم الصحابة والتابعين، الراسخين في العلم لا يعتبر أصلاً ومرجعاً هؤلاء حكموا على أنفسهم باتباع الأهواء أو لا؟ فظلوا وأظلوا ومن هنا قال المصنف هذا الوجه يدل على ذلك أيضاً أين؟ أكمل؟
1: وحاصل ما ذكر هنا ان كل مبتدع اثم ولو فرض عاملا بالبدعه المكروهه انتبت فيها كراهه التنزيه لانه اما مستنبط لها فاستنباطه على التركيب المذكور غير جائز واما نائب عن صاحبها مناضل عنه فيها بما قدر عليه وذلك يجري مجرى المستنبط الاول لها فهو اثم على كل تقدير لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى، بحيث يتنزل دليل الشرع على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به، اذ يقع الغلط او التساهل، فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعا، وبالعكس ان تصور، فلا بد من فضل اعتناء بهذا المطلب حتى يتضح بحول الله وبالله التوفيق. بارك الله، كم بقي على هذا؟
0: خلاص؟ طيب. في بالكلام على هذه الأوجه الأربع التي ذكرها المصنف ثم نستكمل الكلام على المقطع الأخير من كلامه والدرس القادم يكون موضع لذلك إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول هذا السائل يسأل يقول بعض الناس يقول الاختلاف رحمة فما صحة هذه المقولة؟ وآخرون يقولون الخلاف شر كله للفائدة العلمية من منكم يراجع ما كتبه الشيخ الألباني في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الأخيرة فإنه ذكر الكلام على الحديث الذي يعتبره كثير من الناس حديث وهو قولهم فيما يروونه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اختلاف أمتي رحمة وهذا الحديث لا يثبت فمن يراجع لنا هذا الموضع ويأتي لنا بما فيه من يقوم بذلك الخلاف الذي ذكره أهل العلم وقد أشرت في هذه المحاولة في هذا الدرس إلى شيء من ذلك إن كان الخلاف في التوحيد فلا ريب أنه شر كله وإن كان الخلاف مطية لنشر الشرك والبدع فلا ريب أنه شر كله وعلى هذا ينزل قول من قال من السلف ان الخلاف شر كله ومهم الطالب العلم ان يتامل مواضع كلام السلف حتى ينزل كل كلام منه في موضعه وهذه فائده التعلم والتدقيق في فهم كلام اهل العلم وان كان الخلاف في مسائل الاجماع فلا ريب انه شر كله لاحظتم وكذلك إن كان الخلاف لأجل الدنيا والملك وما يسبع ذلك فلا ريب أنه شر كله وقس على ذلك ما شابهه إنما هذه للأمثلة حتى تفهم لماذا قال بعض السلف الخلاف شر كله وإذا أردت أن تأكد من هذا فتأمل معنى الأمة فإن الله عز وجل جعل هذه الأمة أمة واحدة وليست هذه الأمة فقط بل أهل الإسلام من عهد آدم عليه السلام إلى يوم القيامة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأما قول من قال الخلاف رحمة فإنه لا يقصد الأمثلة السابقة ولا ما مات لها تأمل حتى لا يقع لا تقع في المتشابه لأن المتشابه ترى يقع في تفسير القران عند بعض الناس يقع ايضا في تفسير كلام اهل العلم او الخلاف فيه سعه انا لا احفظ ان احدا قال الخلاف رحمه لكن ورد عن بعضهم قال الخلاف الزعف اي فيه سعه للناس فلا يقصد الامثله السابقه او ما شاكلها ما يقصدون هذا لانهم فقهاء علماء ما يقصدون الخلاف التوحيد ولا الخلاف الذي يؤدي الى الشرك ولا الخلاف الذي يؤدي الى البدع والاهوال ولا الخلاف على الملك والدنيا والتصارع عليها ما يقصدون هذا وحاشاهم ان يقصدوا ذلك فيشيرون على ان الخلاف فيه سعه ما اشبه الخلاف بين الصحابه في بعض مسائل الاحكام وهذا ايضا الواجب على الناس الرد الى الادله عند التنازع واستعمال المنهج العلمي الصحيح بصفاته الحميده الصحيحه ولعل نشير ايضا الى مزيد من هذا عند الكلام عن تفصيل القول في هذا الحديث المشهور عند الناس، لكن ليس مشهور في الصحه، لكن مشهور فيما التبس على الناس، وبعض المصنفين جعله عنوانا لكتابه. هناك من كتب فقال عنوان كتابه الاختلاف اختلاف امتي رحمه. وهذا الحديث ليس بصحيح. يقول السائل هنا لقد ذهبت إلى مكة لكي يودي صلاة الجمعة في الحرم المكي فأول ما بدأت به الطواف وهو تحية البيت ولكن عندما بدأت الطواف رفع الأذان الثاني وبدأت الخطبة وتوقفت لكن ثم صليت مع الجماعة ولو ولم أكمل الطواف بعد الصلاة فما فعلته صحيح أو لا الصحيح أنه كان عليه أن يطوف بعد صلاة الجمعة هذا قريب مما ذكره بعض أهل العلم من بدأ بالنفل فليتمها وكذلك من بدأ في الحج النفل فليتمه وكذلك من بدأ في العمر فليتمها وفسروا به قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أدخلوا في هذه الآية لأنه لما بدأ عمله كان عليه أن يتمه والفصل إذا كان كثيرا كما أفتها أهل العلم إذا كان الفصل كثير يبتدئ الطواف إذا كان الفصل كثير يبتدئ الطواف من جديد هذا يقول من قال قولا باجتهاد مبنيا على الاستنباط من الادله ولكنه يوالي ويعادي على هذا الاجتهاد ويمتحن المسلمين عليه فهل هذا من الابتداع ام لا؟ هذا الجواب سياتي لكم تفصيل في داخل هذا الكتاب وهو مهم جدا. فان كان من المسائل المتعلقه بالتوحيد والمسائل المتعلقة بأصول الاعتقاد فإنه يجب الولاء عليها والحب والبغض لأن الله عز وجل أوجب على الناس أوجب على المسلمين نصرة التوحيد ونصرة المستمات والولاء عليها لأن هذا من معنى النصرة فهنا يجري الولاء والعداء على ذلك وأما إن كان المسائل شهادة السائر كالخلاف في مسائل الاحكام مسائل الخلاف الذي وقع بين الصحابه فهذا لا يجوز ان يفترق المسلمون عليه ولا يجوز لاحد ان يوالي عليه او يعادي عليه ولا يجوز له ان يمتحن الناس فيه ولا يجوز له ان يمتحن الناس فيه ومن امتحنهم في ذلك ووالى وعاد على ذلك فلا ريب ان هذا من البدع فلا ريب ان هذا من البدع لان الخلاف منهج المنهج المعهود في صحابه النبي عليه الصلاه والسلام هذا السائل يقول عندنا جلسة أسبوعية بعد صلاة العشاء. أه ندرس هذه الجلسة درس فقهي بسيط يتراوح ما بين الربع والثلث ساعة. وبعد الدرس يقول لعب الكرة لمدة ساعة أو ساعتين. الدرس لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة. ولعب الكرة لمدة ساعة أو ساعتين. وبعدها عشاء. ثم نفترق. السؤال هناك حديث انها نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء فهل تكون جلستنا او جلستنا وقعت في وقت النهي وينطبق عليها النهي ام اننا نقتصر على الدرس فقط ام اننا نتوقف عن هذه الجلسه ام ان الجلسه كامله طيبه وما فيها باس الجواب ان النهي الذي وارد بعد صلاه العشاء أه ذكر أهل العلم أنه إن كان لتدارس العلم فإنه أو مصلحة من مصالح المسلمين المعروفة إنه لا بأس به ولا يدخل تحت النهي لأن مقصود النهي ألا يضيع الوقت بعد العشاء غير مصلحة شرعية وله ضابط أيضا وهو ألا يؤدي إلى تفويت صلاة الفجر جماعة وعلى هذا فالدرس الفقهي لا اشكال في صحته فهو امر طيب واما ما بعده فيحول الى وقت مناسب فيندع ان فيه مصلحه له للجلوس مع زملائه او غير ذلك لكن يحذر الا يفوت به صلاه الفجر جماعه ولذلك ينبغي للمسلم ان يحسن ترتيب وقته أن يحسن ترتيب وقته وخاصة مثل هذه الرياضات التي إذا انضبطت بالأحكام الشرعية ينبغي أن يختار لها وقتا مناسبا حتى لا يشق عليه فيقع في امر يدخله في المنهي عنه يؤدي به إلى تضييع الصلاة جماعة وغير ذلك وذلك بعض الناس يفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وأن النوم عذر وأن النوم عذر الفقهاء فصلوا في هذا عن النوم الذي لا تفريط فيه لكن يجهد نفسه في الليل ويسهر الى بعد الثانيه عشر او الواحده او الثانيه ثم يرمي بنفسه على الفراش ولا يقوم الا مع شروق الشمس هذا تفريط ويأسم في ذلك هذا يسال يقول حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل قال بعض العلماء في هذا الحديث كناية عن بسطه رحمته سبحانه وتعالى فما رأيكم في ذلك؟ الجواب أن هذا لا ينافي إثبات الصفة هذا المعنى وارد في الحديث لكن لا ينافي إثبات الصفة فالحديث فيه جلالة كما ذكر أهل العلم على سعة كرم الله عز وجل وأنه لا يهلك على الله إلا هالك لأن أبواب التوبة مفتوحة بالليل والنهار يبسط يده سبحانه وتعالى بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فهذا واضح فيه هذا المعنى وهو دلالة عظيمة على كرم الله وسعة فضله سبحانه وتعالى ودعوة عباده, عبادة للتوبة ولا ينافي إثبات اليد لله سبحانه وتعالى بل يثبت اهل السنه كما يليق بجلال ربنا وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا السؤال والذي بعده عن مساله الحكم بما انزل الله يقول السائل اشكل علي فهم اذا حكم القاضي فاخطا فانه ليس ممن يدخل بقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وانه مخطئ وعاصم لانه يظلم الخصمين ويجعل حكمه شرعا للتبع فكيف نربط بين ما سبق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاخطا ارجو توضيح ذلك تربط بين الموضعين اذا علمت ان القاضي اذا اخطا الحكم غير متعمد ولا طالب لشهوته وهواه فإنه يدخل في قول النبي عليه الصلاه والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر لأن خطأه غير متعمد ولم يطلب خلاف الشرع لهوى أو شبهه أو شبهه شبهة لنصرة قريب أو غير ذلك وإنما أخطأ ذلك فالخطأ هنا مرفوع عنه فيه الإثم وعلى هذا لا يدخل في قول الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي قول الله تعالى فأولئك هم الظالمون وفي قول الله تعالى فأولئك هم الفسر. لماذا لا يدخل تذكر الجواب أي نعم أي نعم بارك الله فيك تأمل معي الآن أن الذي في الحديث أنه أثبت له الأجر ورفع عنه الإثم، كذا ولا لا؟ مع أنه أخطأ والذي في الآية في إثبات أجر في الآيات وإلا في إثبات تأثيم ها؟ والتأثيم في أشد صوره لأن أنواع الكفر غير ما أنزل الله كما سلف معكم منها أنواع الحكم غير ما أنزل الله كما سلف معكم منها ما هو كفر دون كفر ومنها ما هو كفر مخرج فهنا ليس هنا ليس في الآية دلالة على الأجر بل دلالة على التأثيم وفي الحديث دلالة على الأجر أو لا ورفع للتأثيم ولذلك هو يدخل في الحديث ولا يدخل في الآيات لأنه لما خالف خالف بسبب اجتهاده وبذل وسعه وأدى ما عليه ولا يعني أن حكمه لابد أن يكون صحيحا قد تأتي هيئة أخرى فتنقب حكمه وحكمه إذا كان غير صحيح ينقض لكنه يعذر إذا بذل واستفرغ وسعه واجتهاده ولذلك هذا مأخوذ من الحديث إذا اجتهد لاحق إذا اجتهد والمقصود الاجتهاد بذل الوسع المقصود بذل الوسع هذا أيضا يقول نرجو إعادة الأنواع الست الحكم غير ما أنزل الله التي فيها الكفر الأكبر هذا الجواب عنه أنك أنت بنفسك تعود إلى ما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم وتحفظ هذه الأنواع الست ولا مانع من إعادتها إذا كان هناك مجال مناسب لذلك. قال هذا سؤالان في ورقة واحدة يقول هل تثبت رؤية المولى عز وجل في الآخرة لجميع أهل الجنة أم أن هذا يخص يخص الله بها بعضا دون بعض؟ الجواب أن النصوص دالة على أن الرؤية رؤية الله عز وجل هي تكريم لأهل الجنة كلهم لأنه كما ورد في الحديث لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فالذين يدخلهم الله الجنة يكرمهم بذلك وهذا ظاهر النصوص. الأمر الثاني السؤال الثاني يقول قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. هل يراد به أن العذاب يكون قد حصل له بنفس المناقشة؟ أم أن المراد أن من نوقش الحساب فسيعذب؟ هذا يعرف بالرجوع إلى كلام أهل التفسير ولذلك طالب العلم إذا أشكل عليه معنى آية فليراجع التفسير أو يسأل عن مظانه عن هذا عن المظان أو التي يجد في هذا المعنى هذا الإشكال أيضا ورد على عائشة رضي الله عنها فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عند قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فهنا أوتي كتابه بيمينه وحوسب لكن الله عز يقول حساب يسير وإلا عسير سماه حسابا يسيرا اي ليس فيه عذاب وفي الآيه وفي الحديث من نوقش الحساب عدف فقال النبي عليه الصلاه والسلام ذلك العرض ولذلك في عرفات القيامه وفي ترتيب أهوال يوم القيامه هناك ترتيبات يستطيع طالب العلم ان يتاملها من خلال النصوص. وما وقع عليه الاشتباه يسال عنه. فهذا في العرض. العرض يعرض على الناس، فكل منهم يستلم كتابه. فمن استلم كتابه بيمينه حال العرض فلا ريب ان حسابه يسير. واما من نوقش فهذا حال الحساب. فهذا, فهذا حال الحساب والعقاب ومنه وعليه حديث النبي عليه الصلاه والسلام من نوقش الحساب عذب، نسال الله عز وجل لنا ولكم العافيه. ونكتفي بهذا
2: المقدار ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين